0: Das europäische Grenzregime, Flüchtlingsabwehr wird oft in juristischen Begriffen verhandelt oder auch als Frage der zwischenstaatlichen Politik gesehen. Mit welchen Methoden und Ansätzen erforschen Sie als Kulturanthropologin und europäische Ethnologin, das Grenzregime?
1: Unser Ansatz der ethnografischen Grenzregimeforschung geht eigentlich zurück auf Erfahrungen, die wir als Aktivistinnen gesammelt haben, Anfang der 2000er Jahre, dass wir feststellen mussten, dass auf der einen Seite ähm, ja die Migration und die Flucht nicht abreißt und auf der anderen Seite auf verschiedenen Ebenen versucht wird, Migrationsabwehr und Fluchtselektion zu betreiben oder Flucht, äh, Migrationsselektion und Fluchtabwehr zu betreiben und dass es das schon lange eben nicht mehr nur eine staatliche Sache ist oder eine Sache der Europäischen Union und ihrer Agenturen, sondern dass man sagen muss, allein würde es nie so funktionieren, wenn das nicht eine, eine Multitüde der Akteure daran beteiligt wären, in Unterschied auf unterschiedlichen Ebenen, denn Grenze ist letztendlich auch was, was tagtäglich getan werden muss. Und sie kann ganz unterschiedlich getan werden. Sie kann eben poröser sein, sie kann mehr Löcher haben und sie kann auch, wie wir es gerade erleben, durch einen relativ ähm, heftigen Angriff auch auf Rechte vor allem und aber auch auf unterstützende NGOs und Aktivistinnen wieder sehr dicht gemacht werden.
0: Mhm. Ja, diese Grenze, die ist ja auch in der Europäischen Union gar nicht mehr so klar zu verorten. Die Binnengrenzen, die sind weitgehend weitgehend offen. Jetzt Teilweise ändert sich das gerade wieder. Die Außengrenzen sind beschützt, aber die Grenzabwehr, die verlagert sich ja auch immer weiter in Staaten, die außerhalb der EU liegen. Gleichzeitig kann auch ganz im Inneren kontrolliert werden. Wo muss man denn hin, um diese Grenzen der EU zu finden und zu erforschen?
1: Ja, man muss eigentlich gar nicht so weit weg. Man könnte in seiner eigenen Stadt forschen, am Bahnhof könnte man forschen zum Medizinsystem, man könnte zum Bildungssystem forschen. Die Grenzen sind so, äh, die haben sich nicht nur nach außen verlagert, sondern sind auch innen höchst selektiv und situativ für ganz unterschiedliche Personengruppen bemerkbar, indem eben die Grenzen Ausschluss produzieren, Ausschluss aus dem Bildungssystem, aus dem Arbeitsmarkt. Ähm, Schulen etc. aufgefordert sind. Es gibt immer noch diesen unzähligen Paragraphen der Unterstützung illegalen Aufenthalts. Von daher sind die Grenzen unsichtbar. Sie werden sichtbar und sie werden bemerkbar, je nachdem für welche Personengruppe. Und dieser diese mehr, dass der Binnenmarkt und eine binneneuropäische Mobilität, die gilt ja auch nur für spezifische Personengruppen, was wir auch ähm, seit Jahren feststellen, dass ja auch die EU-Binnenmobilität zunehmend für spezifische Leute durch vor allem sozialrechtliche Maßnahmen immer erschwerter wird. Aber wenn wir an die Außengrenzen gucken, da sind wir äh, mit unseren Forschungsgruppen haben wir vor allem seit Jahrzehnten einen Forschungsverbund aufgebaut, der entlang der ähm, in der Tat europäischen Außengrenze in Südosteuropa schaut, Griechenland, Türkei, der Balkan, aber im Zusammenhang eben mit dem Netzwerk kritische Migration und Grenzregimeforschung haben wir einen großen Verbund, der mittlerweile auch weit nach Afrika und Nordafrika hineingeht und können dort kontinuierlich mit Aktivisten und Menschenrechtsgruppen letztendlich sowas wie Border Monitoring betreiben.
0: Sie haben vorhin von einer Multitude von Akteuren gesprochen, die an der Abschottung der europäischen Grenzen beteiligt ist. Wenn wir jetzt eben mal diese Außengrenzen vor allem in den Blick nehmen, können Sie vielleicht ein paar Beispiele nennen für so vielfältige Akteure?
1: Na, zunächst könnten wir ja anfangen bei Think Tanks. Also äh, zunächst muss die Grenze oder Ke Grenzkontrollpolitik erdacht werden. Das heißt, wir haben die ganze Ebene von Forschungsinstituten, von Think Tanks von EU-Forschungsförderung Fraunhofer-Institut die Grenztechnologie herstellen. Dann haben wir die ganz konkrete Ebene der Politik. Auf der anderen Seite haben wir die ganz konkrete Ebene des Grenzschutzes, wo verschiedene Einheiten, europäische Agenturen mittlerweile, ja gerade in den Hotspots, aber auch lokale Einheiten, nationale Einheiten, irgendwie zusammen mehr oder weniger versuchen, ähm, Grenzkontrolle durchzuführen. Wir wissen auch, dass es der da spannungen gibt dass es oft erhebliche unterschiede gibt auch die sich nicht nur aus anderen sozusagen geschichten ergeben sondern auch durch andere verständnisse wie grenzkontrolle praktiziert werden soll und das alles mogelt sich irgendwie oder tut sich irgendwie an den grenzen dann zusammenfinden und ähm, und mehr oder weniger eben dann auch funktionieren oder auch nicht funktionieren sich gegenseitig widersprechen und dadurch ja eben auch immer die grenze zum Stück weit und immer noch ja auch so ähm, porös halten.
0: Kann man das irgendwie quantifizieren? Kann man sagen, solche komplexen Grenzregimes sind poröser oder vielleicht aber auch dichter als die äh, klassische Vorstellung einer Grenze mit einem Schlagbaum und einem Kontrollhäuschen an einer Stelle? Ja, die, diese,
1: äh, was Sie jetzt als klassische Grenze ansprechen, wird ja zunehmend auch wieder zurück implementiert. Vor allem seit 2015 sehen wir ja durchaus eben auch eine Art von Rückkehr dieser alten klassischen Grenze mit Zäunen. Wir haben 200 Kilometer Zaunbauten durch Europa wieder äh, mit den klassischen Wachhäusern, aber eben drumherum ein weit verzweigtes auch digitales System und äh, technologisiertes System bis hin eben zu diesen großen Datenbanken. Klar, wir haben 2015 war letztendlich auch eine Niederlage der, der digitalisierten Grenze, der technologisierten Grenze, der, der Vorstellung, Grenze könnte nicht also könnte sich auflösen im digitalen Netzwerk, was höchst selektiv dann nur noch ein einzelne Menschengruppen hier herausselektiert und in der Tat ist diese Art der Grenze ja zum Teil gescheitert, zumindest 2015. Und diese Reaktion, die letztendlich auch eine absolut ähm, eine, eine ganz veralterten Vorstellung von Grenzkontrolle ja zurückgreift, eben wieder den Zaun. Auch da sehen wir, dass das zum Scheitern verurteilt ist, weil jeder Zaun seine Löcher hat. Also auch der Zaun braucht sozusagen wieder ganz viele andere, von Menschen, von Hunden, von Technologie, damit er überhaupt wirksam wird. Aber das wissen wir auch schon, dass die DDR-Grenze auch eben nicht der Zaun allein die Grenze ausmachte.
0: Eine Strategie, die sich ja zurzeit auszubreiten scheint, ist eben die noch verstärkte Zusammenarbeit mit Drittstaaten, die Flüchtlinge schon weit vor den EU-Grenzen auffangen soll. Ähm, neben der Türkei und Libyen gibt es ja Pläne zur Zusammenarbeit, oder schon begonnene Zusammenarbeit mit ganz vielen afrikanischen Staaten. Gibt es da auch äh, solche porösen Stellen, zeichnen die sich schon ab oder wird das sehr effizient sein? Die Zusammenarbeit und die verstärkte Zusammenarbeit mit Drittstaaten
1: ist ja eigentlich auch schon ein alter Hut. Er wird auch schon seit 15 Jahren versucht und immer dann wird er wieder neu reaktiviert oder gesagt, es soll verstärkt werden, wenn Migrantinnen in Gruppen wieder es geschafft haben, diese verschiedenen Grenzlayers zu überwinden. Insofern müssen wir auch zurückschauen in die Geschichte dieser europäischen Grenzaufrüstung. Und die Zusammenarbeit mit Libyen gab es auch schon davor, das heißt, sie wird gerade wieder reaktiviert. Unter Gaddafi hat es ganz wunderbar geklappt. Dann ist mit dem eben mit dem arabischen Frühling sind dem europäischen Grenzregime seine Potentaten abhanden gekommen. Jetzt gerade wird er gerade wieder verstärkt versucht, und wir sehen leider auch, dass das zum Teil ja durchaus auch erfolgreiche Versuche sind, diese Zusammenarbeit wieder zu verstärken mit vier Millionen Geld und mit viel viel dramatischem Wegschauen, dass sich dieses Europa das so leisten kann, ist ein größter Skandal meiner Meinung nach, dass es sich leisten kann, seine Grenzabwehr dadurch zu erkaufen, dass es konzentrationslagerähnliche Gebilde in Libyen mitfinanziert. Ähm da bleibt mir sozusagen eigentlich die, die, die Spucke weg. Aber dieser Skandal kann nur so laufen, dass eben auch eine europäische Öffentlichkeit dazu sich nicht mehr verhält. Dass es keine europäischen Intellektuellen gibt, die aufschreien und sagen, nicht mit uns. Aber es funktioniert zum Teil. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass ähm, gerade diese Externalisierungspolitik, die Zusammenarbeit mit Drittstaaten hochfragil ist, weil sich letztendlich die Europäische Union in Abhängigkeit von ihnen begibt. Und das sehen wir an der Türkei, wie äh, die Regierung Erdogan die Europäische Union an der langen Leine vor sich herführt und immer wieder damit drohen kann, den Deal ähm, aufzuheben. Und das ist sozusagen eine massive ähm, Unsicherheit, die diese Politik mitbringt im Sinne eines Bumerang-Effekts. Und die Drittstaaten werden haben natürlich auch Lunte gerochen, spielen die Karte der Migration. Ägypten alle versuchen, die Zahlen hochzutreiben, dass sie auch an die Millionen der Europäischen Union drankommen. Also wir wissen noch gar nicht, was dieses Spiel eigentlich an, an Rückkopplungseffekten hat, die die Europäische Union gar nicht äh, äh, wollen kann.
0: Gibt auch, also das bleibt einfach abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt. Bisher scheint die EU ja gerade in Bezug auf die Türkei ähm, eigentlich vor nichts zurückzuweichen. Ähm, also was den Türkei-Deal angeht, gibt es auf einer Mikroebene, kann man vielleicht sagen, auch Zeichen, dass diese, Deals mit Drittstaaten nicht so gut funktionieren, also zum Beispiel Effekte wie, dass die Flüchtlingsabwehr eben doch nicht so lückenlos ähm, pro, äh, praktiziert wird, wie wenn sie vielleicht von der deutschen Grenzpolizei umgesetzt werden würde oder. Auch die
1: Goiz Grenzpolizei kann es ja nie lückenlos. Mhm. Also von daher diese Vorstellung einer lückenlosen Grenzabwehr ist sowieso Mythos, egal ob Lücken, also ob Technologisiert oder sozusagen die alte Grenze. Von dem Mythos müssen wir uns eins vor allemal verabschieden. Es geht eigentlich immer nur um die Frage, wie porös oder wie zu und mit welchen gewaltvollen Strukturen wird was hergestellt. Das heißt, es ist eigentlich vor allem eine Frage der Gewalt und nicht so sehr die Frage der Lückenlosigkeit meiner Meinung nach. Es findet weiterhin Migration und Flucht statt. Das findet sie auch von, den, von der Türkei auf die Ägäischen Inseln statt. Das wird nur nicht mehr berichtet. Das ist, schwankt auch. Es, die Boote nehmen immer mal wieder zu. dann nehmen sie wieder ab. Letztendlich fahren ja auch noch Boote über das Mittelmeer von Libyen ab, von Tunesien ab und von Ägypten ab. Wir wissen, es gibt Verlagerungen und wieder eine Zunahme auch von Booten äh, an der Meerenge von Gibraltar. Und wir wissen, was wir überhaupt nicht wissen, ist sozusagen, was das bedeutet, wohin Migrationsströme ähm, Bewegung sonst ausweichen. Nehme ich zum Beispiel nach Mittel- und Zentralamerika-Kolleginnen berichten, dass dort auch Lager mit afrikanischen Migrantinnen zunehmen. Das wird nie sozusagen, kommt nie in unser Augenfeld, weil wir total eurozentristisch glauben, alle wollen nur nach Europa, beziehungsweise das sei die einzige Weg. Wir wissen auch, und es gibt lange Berichte ähm, über eine ganz verheerende Route Richtung ähm, arabische Halbinseln mit einer hohen Rate von Versklavung und Brutalität. Ab und zu schafft es mal wieder ein Bericht, ähm, auch in unsere Medien also es wird weiter ja versucht zu fliehen, das ist nicht die Frage und es findet auch immer wieder statt, was gerade ja verheerend ist, es scheint wie eine Medienblockade zu sein, es wird nicht mehr berichtet und aus den Augen, aus dem Sinn, wo die Scheinwerfer nicht mehr hinleuchten, da kann dann sozusagen der Alltag funktionieren gibt es einen Alltag, der aber nicht mehr diskutiert wird.
0: Woran liegt das? Warum gerät dieses Thema schon wieder so sehr aus dem Blick der Medien insbesondere? Das ist eine Frage natürlich auch von Hegemonie
1: und von einer Stärke von Bewegungen, würde ich sagen. Und die Medien können sich das auf der scheinbar auch leisten, da nicht mehr hinzugucken, weil wir wissen, wie Medien funktionieren. Sie funktionieren auch nach Konjunkturen und nach der Vorstellung, was, was Nachrichtenwert ist. Aber diese Nachrichtenwerte haben auch was damit zu tun, sicherlich mit, mit Stimmungen in der Bevölkerung und mit einer insgesamt einer Konstitution von Öffentlichkeit. Und man muss einfach sagen, dass die politische Linke, egal ob sie parteipolitisch ist als auch bewegungspolitisch, gerade keinen Stich macht und wir seit einem Jahr letztendlich allein Medien ähm, politisch oder medial ähm, massiv verloren haben gegenüber einer verheerenden AfD-Debatte, äh, gegenüber einer verheerenden Art von Rechtsdruck bis weit in die Mitte, die glaubt, sie könnte die AfD einhegen, indem sie ihre Parolen übernimmt. Und das ist ja nicht nur sozusagen in Bezug auf... Ähm, auf die Wahlen, sondern wir sehen es ins weite gesellschaftliche und wissenschaftspolitische Lager, wie dieser Rechtsruck und wie Rechte Intellektuelle versuchen ähm, Gelände zu machen. Und ähm, von daher glaube ich, ist es höchste Zeit, dass wir das wieder ernst nehmen. Und nicht nur eine Frage der Menschen, das ist nicht nur eine Frage der Menschenrechte und es ist nicht nur eine Frage der Porosität der Grenze, sondern ich glaube es geht mittlerweile um eine allgemeine politische Frage. Ähm, auch wenn wir so wollen, der radikalen Demokratie.